0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Christina Mayer und ich spreche heute mit dem Historiker Peter Brandt über die Frage, ob die deutsche Nation eine Idee von gestern ist. Mein Interviewpartner muss ich nicht lange vorstellen. Peter Brandt ist Professor im Ruhestand für Neuere und Neueste Geschichte an der Fernuniversität Hagen und hat zahlreiche Publikationen zur Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts vorgelegt. Er ist als ältester Sohn Willy Brandts und Mitglied des Kuratoriums unserer Stiftung seit ihrer Gründung sehr eng verbunden. Lieber Herr Brandt, ich grüße Sie herzlich.
0: Guten der, Tag, liebe Frau Mayer.
1: Ja, guten Tag. Der Anlass unseres Gesprächs ist der 150. Jahrestag der Kaiserproklamation im Spiegelsaal von Versailles, am 18. Januar 1871, mit der das ja bereits am 1. Januar formell gegründete Deutsche Reich auch noch symbolisch begründet wurde. Dieser Tag, der 18. Januar, ist schon lange kein Feier- oder Gedenktag mehr, was auch sicherlich nicht bedauerlich ist. Dennoch bietet dieser Tag die Gelegenheit, nochmal über die Idee der deutschen Nation nachzudenken. Welche Rolle hat diese Idee der Nation in der deutschen Geschichte des langen 19. Jahrhunderts gespielt?
0: Sie hatten ja schon darauf hingewiesen und das verweist auf die Kompliziertheit des Nations- und Nationalbildungsprozesses in Deutschland, dass das symbolische Datum der Reichsgründung mit dem vertraglichen zum 1. Januar nicht identisch ist. Das heißt, man hat das als einen Fürstenbund inszeniert. Es hatte natürlich eine lange Vorgeschichte und andere Faktoren haben da ebenfalls eine Rolle gespielt. Das wollen wir im Moment aber gar nicht vertiefen, sondern darauf hinweisen, dass die... Nationalbewegung und das gilt nicht nur, aber in besonderem Maß für Deutschland äh, im 19. Jahrhundert eine der geschichtsprägenden, geschichtstragenden äh, Kräfte war. Eng verbunden übrigens äh, mit den liberalen und demokratischen Verfassungs Bewegungen, also wenn man es vereinfachen will, könnte man sagen, wie unser berühmter Kollege Heinrich August Winkler, äh, bis ungefähr zur Reichsgründung war äh, die, das Nationale eine progressive, gewissermaßen linke Idee, äh, wurde dann später äh, hauptsächlich äh, rechts artikuliert, da, Darüber wäre sehr viel zu sagen. Mir ist zunächst mal wichtig, hier darauf hinzuweisen, wir haben es äh, um eine der äh, zentralen äh, geschichtlichen Kräfte im 19. Jahrhundert, nicht nur in Deutschland, aber Deutschland war halt staatlich zersplittert. Äh, es gibt andere Länder, Polen, was auch geteilt und überdies noch unter Fremdherrschaft war. Ähm, Italien war noch nicht geeint. Also insbesondere in diesen Ländern hat die Nationalbewegung eine zentrale Rolle gespielt.
1: Springen wir gleich mal 100 Jahre weiter, nämlich in eine Zeit, die uns als Stiftung ja zurzeit besonders interessiert. Vor 50 Jahren die Kanzlerschaft Willy Brandt. Da war es eben so, dass äh, anlässlich des 100. Jahrestags der Reichsgründung der Bundespräsident Gustav Heinemann sogar eine Fernsehansprache hielt. Willy Brandt, der Kanzler, gab eine Erklärung ab. Und im Bundestag bezogen sich sehr viele Redner auf dieses historische Ereignis. Von der Nation war sehr viel die Rede. Welche Bedeutung hatte denn der Nationsbegriff und die damit verbundene Idee damals, vor 50 Jahren in der Bundesrepublik und im geteilten Deutschland, nicht zuletzt natürlich vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte zwischen 1871 und 1945, einer Zeit, in der Deutschland ja nun zutiefst vom Nationalismus geprägt war und auch zwei Weltkriege entfesselt hat.
0: Nun ja, die Altbundesrepublik ungefähr bis 1970 hat sich ja verstanden im rechtlichen Sinne, als Fortsetzung des Deutschen Reiches. Das war eine rechtliche Konstruktion, mit der man den Alleinvertretungsanspruch begründet hat. Die Bundesrepublik steht allein für Deutschland, ist auch allein berechtigt, Deutschland nach außen zu vertreten. Und das wurde ja dann von der neuen Regierung seit Herbst 89, der sozialliberalen Regierung, stark modifiziert, letztlich auch revidiert. Also man hielt zwar äh, an der Präambel des Grundgesetzes mit dem Wiedervereinigungsziel fest, aber man gab den Anspruch auf, dass die Bundesrepublik allein Deutschland repräsentiert, äh, anerkannte zumindest de facto die Zweistaatlichkeit. Und in diesem Zusammenhang muss man dann auch die Debatten um den 18. Januar äh, 1971 sehen, weil im Parlament äh, die CDU-CSU sehr stark abhob äh, auf die Weiterführung des alten Selbstverständnisses der Bundesrepublik, also sich zu sehen in der Tradition des Bismarckreiches, während die sozialdemokratischen Redner ein sehr viel breiteres Nationsverständnis, was dann viel stärker auch die kulturellen Faktoren in Rechnung stellte, dort mit eingebracht hat. Aber beide zielten gewissermaßen auf das künftig anzustrebende, vereinte Deutschland, aber in unterschiedlicher Weise.
1: Hm. Äh, der Bundespräsident, der damalige Heinemann, hat ja eben auch ganz äh, besonders darauf hinzuwirken versucht, dass die freiheitlichen Traditionen der deutschen Nationalgeschichte, also vor allem der Bezug auf 1848, wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt wird. Ne? Also sehen Sie da auch eine spezielle sozialdemokratische Komponente dieser, dieser Nationsdebatte?
0: Sicherlich. Wir sehen auch schon in der Weimarer Republik, dass die Republikaner, wie man damals sagte, heute würde man sagen Demokraten, und insbesondere die Sozialdemokraten, bestrebt waren, so etwas wie eine freiheitliche Traditionslinie in der deutschen Geschichte hervorzuheben. Da ging man zurück bis in die antinapoleonischen Kriege und die Urburschenschaft über das Hambacher Fest und die Ereignisse der frühen 1830er Jahre, dann vor allem in der Tat die 48er-Revolution, hinlenkend zur Vorgeschichte der Sozialdemokratie. Und das war ja auch keine reine Fiktion man hat sich damit hauptsächlich auf Kräfte bezogen, die nicht erfolgreich waren. Sie sind mit eingegangen in den historischen Prozess. Sie waren nicht völlig wirkungslos, aber sie waren nicht siegreich. Und äh, das ist sicher ein Problem, dass sich die progressiven Kräfte in der deutschen Geschichte mit ihrer Bezugnahme auf die nationalen Traditionen nicht hauptsächlich auf diejenigen Aspekte bezogen haben, die sich letztlich durchgesetzt haben.
1: Ja, Springen wir noch ein ganzes Stück weiter, nämlich in die Gegenwart. Wie würden Sie denn die deutsche Nation jetzt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung definieren und was macht im Jahr 2021 die nationale Identität der Deutschen aus? Nicht zuletzt vor dem Hintergrund, dass ja rund ein Viertel unserer Bevölkerung eine Migrationsgeschichte hat.
0: Nun ja, äh, man kann ganz grob gesprochen vielleicht in einer allgemeinen, sehr allgemeinen Definition sagen: ähm, die Nation ist eine Kommunikationskultur-, Bewusstseins- und Gefühlsgemeinschaft. Diese wird in gewisser Weise konstruiert. Also man hat ja seit etlichen Jahrzehnten in der Forschung auch von der Erfindung der Nation gesprochen. Das kann man so sehen, muss sich aber klar machen, dass diese Erfindungen nicht völlig willkürlich sind. Also man kann sozusagen nicht beliebig Nationen konstruieren, sondern es ist immer ein bestimmtes historisches, wenn man so will, Rohmaterial, von wo aus das geschieht. Und in diesem allgemeinen Sinne würde man dann sagen, Nationen äh, haben durchaus einen realen Bezug im relativen Sinn äh, des Wortes heute. Ähm, äh, wenn wir diese sehr, sehr allgemeine Definition von mir äh, zugrunde liegen, kann man sicher sagen, es gibt nach wie vor so etwas wie eine Kommunikationsgemeinschaft der Deutschen, einschließlich der eingewanderten Deutschen. Die Migration ist ja historisch keine völlig neue Erscheinung. Allerdings, was neu ist, ist das Ausmaß der Migration und dass die Migration zum großen Teil aus anderen Kulturkreisen stattfindet. Natürlich ist ein Unterschied, ob ein katholischer Pole, ins Ruhrgebiet wandert äh, oder ob Menschen aus Afghanistan zu uns kommen. Das heißt, der Prozess ist komplizierter äh, und es äh, ist ein offener Prozess. Also es wird durchaus so sein, dass bestimmte neue Elemente in diesen ständigen Nationsbildungsprozess mit eingehen. Ähm, das ist jetzt genau die Diskussion, die stattfindet auf der politischen Ebene. Äh, hat überhaupt der Begriff und der, die Realität der Nation heute noch eine Bedeutung äh, oder löst sich das alles in einer globalisierten Weltgemeinschaft von Individuen auf? Nicht? Und äh, da wäre meine Position Sowohl die Nation als Kommunikationsgemeinschaft, was damit nicht identisch ist, auch der Nationalstaat, haben weiter eine reduzierte in Klammern Bedeutung.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Also wenn wir sehen, wenn wir die Migrationsbewegung sehen, wenn wir sehen, wie sich die Identitäten ähm, immer weiter vervielfachen, ähm, das ethnische Grenzen ganz sicherlich keine Nationen mehr definieren. Würden Sie denn zustimmen, wenn man sagt, dass vor allem Sprache, ein gemeinsamer Wertekanon und eine gemeinsame Verfassung sozusagen das zentrale Fundament einer Nation heute bilden?
0: Ja, also, äh, die, also der Wertekanon insofern er in einer Verfassung niedergelegt ist. Nicht? Und äh, jetzt, bei ich habe nichts gegen den Begriff des Verfassungspatriotismus, allerdings gibt es da zwei Varianten. Es gibt eine Variante, äh, das ist letztlich so etwas wie ein universeller Menschenrechtspatriotismus, wo im Grunde egal ist, äh, um welches Territorium es sich handelt. Also da lässt sich dann nicht begründen, warum bei ähnlicher Grundordnung man sich jetzt dem deutschen Gemeinwesen mehr verbunden fühlen sollte als etwa dem französischen. Und dann gibt es eine andere Definition von Verfassungspatriotismus, die sagt, es gilt besonders die spezifischen Momente von Verfassungsstaat, Demokratie und Freiheit, also in dem jeweiligen nationalen Zusammenhang äh, ausfindig zu machen. Da sind wir dann wieder bei den äh, unseren nationalen Traditionen und in diesem Sinne, glaube ich, hat, hat der Begriff des Verfassungspatriotismus sehr viel für sich, aber er betont dann eben auch die Spezifik, die jeweilige Spezifik und äh, das sehen wir ja in allen Verfassungsstaaten, das ist dass es auch um das Besondere geht dabei, ob es die Verfassung der USA ist oder die Institutionen des Vereinigten Königreichs oder die spezielle Tradition der Französischen Republik und so weiter und so
1: fort. Wenn wir auf Europa blicken, das sich ja unstreitbar zurzeit in einer Krise befindet, wenn wir darauf schauen, dass vor allem in den Ost-Ost-Mitteleuropäischen Mitgliedstaaten der Nationalismus eher wieder auf dem Vormarsch ist als auf dem Rückmarsch. Der Brexit hat stattgefunden. Vor diesem Hintergrund brauchen wir jetzt mehr Nationalstaat oder eher weniger? Was würden Sie sagen?
0: Also ich bin ein Anhänger des Vereinten Europa, weil ich denke, aus vielen Gründen, aber die, wir werden unser Zivilisationsmodell, was wir ja auch weiterentwickeln wollen, nicht verteidigen können in der Welt auf der Basis unabhängiger Nationalstaaten. Also insofern haben wir es ja heute schon mit einer erheblichen Relativierung der nationalstaatlichen Souveränität zu tun. Die Frage ist, werden die Nationalstaaten sozusagen sich auflösen, wie das Erhard Eppler mal formuliert hat, wie der, Kaffee im Kaffee, wie der Zucker im Kaffee, das wird nicht passieren. Da gibt es zwar auch eine Position, die sagt, wir, wir schaffen die Nationalstaaten völlig ab und machen Regionen, so in Klammern, so als ob die was Natürlicheres wären als die Nationalstaaten. Also ich bin der festen Überzeugung, müsste man jetzt lange argumentieren, dass der Nationalstaat, ebenso wie die nationale Kommunikationsgemeinschaft weiter eine wichtige Rolle spielen, aber im europäischen Verbund und das Kunststück, was wir bis heute nicht zustande gebracht haben: Wie schaffen wir eine funktionale Trennung zwischen der europäischen Ebene und der nationalstaatlichen Ebene, ohne dass uns die Demokratie futsch geht? Nicht? Da gibt ja dieses dieses schöne Wort: Wir geben wir geben nationale Befugnisse ab, nur sie kommen in Brüssel nicht an. Also äh, wie ja, wie schafft man diese Konstruktion, ohne dass dass die dass demokratische Entscheidungsmacht verloren geht? Das ist, wenn man so will, das eigentliche äh, Kunststück. Äh, aber es gilt eben auch äh, die... Ähm, äh, den, den, die nationalen Souveränitäten im alten Sinn hinter sich zu lassen. Äh, allerdings glaube ich, äh, dass das nicht funktioniert, ohne dass man äh, das Bedürfnis nach so etwas, was man nationale Identität nennt, ak akzeptiert, anerkennt. Das mhm. hat natürlich insbesondere im östlichen Europa eine Bedeutung, äh, auch wegen der Zeit der sowjetischen Vorherrschaft und der Vorstellung, man ist endlich davon losgekommen. Also meine Überzeugung ist, der Staat, der demokratische Staat, sage ich jetzt mal, benötigt ein Mindestmaß, ich betone ein Mindestmaß an sozialer und auch kultureller Homogenität. Das ist nicht zu verstehen im Sinne von ethnischer Homogenität.
1: Ja, dennoch daran anknüpfend zum Abschluss ähm, die Frage nach einem Problem, was sehr viele Staaten in Europa und wie wir derzeit auch beobachten können, ja natürlich auch in den USA betrifft, nämlich die äh, Ideologisierung des Nationsbegriffs, die völkische nationalistische Aufladung durch rechtspopulistische Bewegungen, äh, in Deutschland vor allem natürlich die AfD. Begriffe wie Volk, Nation, Nationalstaat geraten zunehmend in Verruf, eben weil sie von Kräften wie der AfD äh, vereinnahmt und mit antidemokratischen und völkischer Ideologie aufgeladen werden. Was, meinen Sie, sollten Demokratinnen und Demokraten jetzt in der Gegenwart tun, um dieser Vereinnahmung und Engführung des Nationsbegriffs entgegenzuwirken?
0: Die Antwort kann ja nicht sein, Begriffe und Begriffsinhalte, darum geht es ja letztlich, es geht ja nicht um das Wort, Begriffsinhalte äh, einfach fallen zu lassen, weil rechte, rechtsextreme Kräfte, wie Sie richtig sagen, versuchen das zu vereinnahmen. Das ist ja seit 150 Jahren so, dass äh, sozusagen auf der Rechten versucht wird, wo man lange dem nationalen Gedanken äh, und der, die, den entsprechenden politischen Zielen abgeneigt und skeptisch war, dann versucht hat sich das anzueignen, nicht ohne Erfolg. Also das ist nichts Neues. Äh, wir müssen ja nur an die Weimarer Republik denken, aber da fand eben ein Ringen statt, was in gewisser Weise auch symbolisch zugespitzt war durch die, die Kontroverse über die, die Nationalfarben. Also ist es die, die alte Fahne des, des Kaiserreichs, schwarz-weiß-rot, eigentlich ein künstlich konstruiertes Symbol, oder ist es die schwarz-rot-goldene Fahne der, der deutschen Demokratie und Nationalbewegung? Also die Auseinandersetzung darüber, welches ist der Inhalt des Nationalen? Darum geht es eigentlich. Ähm, auch die Begriffe, Begriffe wie Demokratie, von Freiheit nicht zu reden, sind ja Begriffe von, nicht nur von gestern, sondern von vorgestern. Und äh, auch da geht es ja immer um die Frage ähm, der inhaltlichen Füllung. Es ist ja nicht so, dass dass heute, heutzutage die Rechte nicht versucht, etwa sich den Begriff der Demokratie auch. Kein Mensch würde auf die Idee kommen zu sagen, dann, dann lassen wir die, den Begriff fallen und äh, diese, den, den Inhalt dessen fallen. Also es geht um die inhaltliche Füllung. Es geht nicht darum, um das deutlich zu sagen, jetzt die, also was Leuten wie mir manchmal unterstellt wird, jetzt sie wären der Meinung, man müsste noch lauter in die nationale Trompete blasen, als es, als es die Rechten machen. Es geht um, die, um den Inhalt und die, um die Füllung dessen und um die Überzeugung, dass es eben nicht nur eine fixe Idee ist, sondern eine, ein Aspekt des Realen, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen.
1: Ja, vielen Dank für dieses schöne Gespräch, lieber Herr Brandt. Und äh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Das wünsche ich Ihnen auch, Frau Kollegin. Bis später. Dankeschön. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.